1: 听到这个熟悉的开场音乐，有没有让你想起我们之前跟促转会合作的《促转星期四》呢？不过这一集不是《促转星期四》，而是《促转星期四》之后的番外篇。为什么叫番外篇呢？因为在《促转星期四》之后，法白也跟促转会展开另外一波合作，我们来协助促转会用公民审议的精神及理念，规划一系列的讨论会议，邀请民众前来一起讨论威权时期加害者责任。这边跟大家解释一下，所谓的威权统治时期，指的是民国三十四年八月十五日至民国八十一年十一月六日。为什么是这个时间呢？因为它是从日本统治时期结束就开始起算，一路算到金门、马祖、东沙及南沙地区宣告解严的前一天。没有错，台湾人的习惯的解严是发生在民国七十六年，但其实金门、马祖、东沙、南沙到民国八十一年才宣告解严。此外， 2二八事件则是发生在国民政府来台之前，所以我们在讲威权统治时期，他所指的比我们所认知的戒严时期或者是白色恐怖时期都还来得更长。而为什么我们要讨论加害者责任呢？因为台湾近年来的转型正义成果，主要累积在政治受难者的平反与案件调查研究。但如同《触转新奇》之中第四集林家和老师所说，到目前为止。我们真的太少太少去讨论造成这些苦难的加害者，他们是否应该要为自己的行为负责？而且，到底是谁造成受难者苦痛？难道我们要将全部的过错都怪到蒋介石这些当时的高官身上？这个问题就可以这样结束吗？而那些曾经在威权时期在体制内参与人权迫害的所谓的小螺丝钉们，我们该如何去讨论他们的责任呢？而如果有兴趣的话，欢迎你回去收听《触转星期四》第四集哦。针对加害者责任，我们跟树人会合办的市场讨论会议，而我们今天这一集呢，就是再来,来聊聊民众在这些会议里面是如何来讨论加害者责任这个议题。你可能会以为这个会议非常的同温层，他们的答案可能都非常的激进，或者是非常的激烈。但是其实听完这一集以后，你会发现来参与会议的民众，他们的想法可能跟你预期的差的非常多、哦。那我们就开始吧。哦，对了，提醒一下。本集节目是由促进转型正义委员会委托制作。法白在去年下半年跟促转会有两次合作，第一次是促转星期次是我们自己很擅长的 podcast， 但是到第二次则是要用公民审议的理念跟精神来规划讨论会议，这个对我们来说难度就非常高，所以我们请了很多在审议界的专家来帮忙。首先就是今天的第一位来宾林心怡。
2: 大家好，我是新义，我是热潮民主的社会倡议处主任，很高兴认识大家。我在这个活动担任的角色呢是大场主持人，然后也协助机制上设计的一些建议。
1: 然后还有佩轩
2: ，大家好
3: ，我是佩轩。那我在这一场的会议当中担任的是桌长，也就是小组的主持人，工作是让大家可以畅所欲言，顺畅的说话。
1: 在这个会议中呢，我们还有许多法白的伙伴加入来帮忙，因为这个会议它需要非常多人力，然后也有很多失重的工作。其中有一个就是大家很喜欢的洛伊。嗨
4: ，大家好，我是洛伊，我在这罐扮扮演记录的角色，还有佩轩的小帮手
1: 。那桌长在会议中会扮演什么样的角色？就是说，为什么大家开会不是就来开会就好嘛？为什么还要这么的复杂？又,又有主持人，然后又有桌长，然后我们的洛伊是记录，为什么要搞这么复杂
2: ？设计上，我们常常会配置所谓的我们叫神议主持人。对，那审议主持人他的功能呢，就是希望可以让参与者他感觉很放松、很自在、很愿意表达自己的想法，但也不会随意打岔别人的说话。所以审议主持人的训练会变得非常重要，他可能要同时具备能够理性的归纳现在讨论到什么样的阶段，也许是大家需要激发想法的阶段，也许是要收敛形成共识或是聚焦。一些争点的阶段等等的，其实沈议式民主它的概念很简单，它是要补充，它会产生是为了要补充大议事民主的不足，也就是说，传统上我们觉得选了一个人来代表我们，然后来做重要的公共决策。这样就足够了，这样就可以选成是民主。可是这当中会有非常多的问题。举例来说，我们怎么可以确保这一个人他呃后来所作所为真的是能够连接到选民的想象？又或者是说，选民有没有这么大的成本跟能量可以追踪后续这些议题的进度等等的？所以，神议式民主在批判大一式民主。的这个论述中就出来了，他是希望说我们可以透过公开说理的方式，然后一起去讨论，甚至是说去辩论一些重大的公共议题。那所做出来的决策或是共识呢，它其实就是可以符合呃整个公共利益。对，用这样子的方式，我们也可以说它是一种民主的形式。所以拆解开来。神么是民主？还有几个很重大原则，一个就是我们要公开理性的讨论，所以说理、彼此说服这件事情是重要的。那第二个很重要的那个元素呢，是呃，必须要在过程中都尽可能的呃公开透明的，而且是记录下来的。像后来我们就可以检证这个过程有没有问题。对，所以呃，在我们实务的场上呢，我会把它拆解成比较简单的说辞，就是说，呃，我们参与讨论的人要很注重你怎么去听人说话，尽可能的去理解人家讲话背后的理由是什么。然后另外一个，除了听以外，还有说，就是尽可能的表达自己的立场跟想法，不要害怕说哦，你讲了这个会不会？造成什么样的后果？先不要想这些，所以听跟说，或者是在审议场里面，我们很强调的，嗯、呃，一些原则
4: 。要、啊、不然就问一下佩轩，我跟佩轩是这个，我合作无间、嗯，我们超级有默契的
2: 。哦，对我真的跟嗯
3: 若仪合作无间
4: ，就想问佩轩，因为佩轩算是扮演这个桌长的角色，对，然后佩轩很强。那在这几场会议当中，你有没有观察到什么事情？你觉得是很值得跟大家？分享的，不管是好或是坏的，我们局例来讲，有没有就是都不听大家讲话，或者是有一些人就是讲得特别好的，值得跟大家分享这样子
3: 。我我觉得很值得分享的是，其实多数的公民他们真的都是很愿意去仔细聆听跟他意见不同的人
2: 到底在说什
3: 么、嗯，到底他在想什么，就是这个算是我一开始其实比较没有预料到的，因为我认为促转会现在要讨论加害者的这个议题在。台湾社会或许绝大多数的公民都已经有既定的想法了，所以我原先会以为有很多冲突或是针锋相对的言论，那我没有想到，其实当大家坐下来围成一个圆桌，愿意说出真诚的说出自己的想法时，其实越讨论就越常会出现。会议的一开始比较容易针锋相对，但是会随着会议的时间进行，越来越常会出现说啊。你这样讲真的很有道理耶，我被你说服了。或是越讨论就越觉得说这个议题其实真的很不好处理，就是啊，原来它的复杂度是比我想象的多很多的。那我我觉得这个议题的复杂度随着讨论的时间和深度，它越来越清楚。对我，我是我是桌长嘛，那桌是让大家畅所欲言。那我也是，我我我的桌长的职务是不能表达我自己的立场的，我要试图维持这个。讨论的顺畅，那我不会说我自己的看法，所以我算是一个旁观者。那我觉得这样的公民讨论是一场很美好而且很难得的，应该可以说是公民教育啊。我觉得这一点很不容易，就是大家会愿意去听别人的意见，然后说，哎，我被你说服了，那愿意去想一想这个是疫情议题的复杂度是。很不容易的事情
2: 。我想到一个例子、欸，哎、嗯，就是在呃某一场，然后其实有参与者他是受害者，就是桌内他有受害者家属，然后参与。然后一开始呢，桌内本来呃有另外一个组员提到说，为什么特色是不可行的、嗯？为什么我们不能特色？可是当我们让参与者知道说，你同组呃面对面说话的人，有人他其实曾经。家人有这样子的经验的时候，他好像在表达上就或是姿态上就有一点点的不太一样，更倾向去理解当中呃复杂的部分，还有更能去带入受害者他后续的感受，还有所付出的成本。
4: 我想切入一讨一件事情，心怡跟佩娟讲起来，就是这件事情是很美好的，大家面对面的时候态度都没有那么强硬。那你不觉得这件事有一点，我就觉得几百地方就是网络上大就一堆人就网络人格。你看，大家网络讨论这些转型正义议题的时候，哦、干都超凶的。你看促转会下面留言，你看法白下面留言，都骂超凶。可是，当我们但我我不知道有这些留言者有没有来参与活动。可是听起来就是每一个人来现场之后，其实就是当面对面沟通的时候，其实都不凶，其实都是蛮能聆听对方的。所以就是说，如果我们真实的把一场运动搬在现实生活上，让两边双方意见不一样的人坐下来谈的时候。其实那个某种程度上会达到真正沟通的效果，因为大家会为了彼此现面对面的避免这个冲突而更聆听对方，听起来是有点这种感觉，感觉有吗？
2: 可是这个就会非常仰赖我们的流程设计，呃、对，这是真的，就是如果只是面对面，然后没有精巧流程设计，有可能会变成完给
4: 、哦、曾经有
2: 听过也是有一个转型正义的案例，审理场，然后当场就是在。呃，会内在讨论，然后会外就有人想要冲进来，啊、然后持不同的意见。对，大家应该
4: 有有知有,有录影嘛，对不
2: 对？所以那时候就是把门关起来，戒备森严、啊，希望这个讨论不要遭受到这样子无法处理的影响
1: 。先以你过去的经验，通常流程上要怎么样去避免这样的状
2: 况？我觉得流程上可能我们就要让参与者相信，他今天来讲完不是被核卸掉，他今天讲完是会被完整的记录下来。然后他有的论点，他以后都可以去查得到，对焦到可能哪一个政策啊等等，这是最完美的想象。然后第二个是其实蛮吃呃小组审议主持人他的姿态，小组审议主持人他很可能呃一开始就如果他摆出了太过理性的状态，有时候也不一定可以。
1: 太理性反而不好吗
2: ？嗯，有一些场合呢，小组组成要跟参与者玩闹一下，好、哦，可能要聊一下那个啊，那你们家附近有没有什么公共的议题啊？先从一些很简单的地方切入。我
4: 觉得这一个很有趣，人与人交流的时候，不管是政治上啊，什么在哪方面，其实你完全纯然理性不是一件完全好事，你还是要让别人感到舒服，我觉得才能促进理性的沟通，这蛮重要的
3: 。我是桌长嘛，然后我觉得这种工作其实是从与会者走进来几乎就开始了。就是从他进来进到桌子上，然后跟他闲聊啊，或是像这次的讨论议题里面，无论是他是不是受害者家属，或是他有没有一些比较敏感的身份，其实从闲聊会与、呃、正式会议还没有开始的时候，能够先掌握这些资讯，对于后续的讨论都会有很大的帮助
4: 。所以也也就是说，我们对于每一个人走进现在这个会场，可能他的年纪、性别。背景都有一个初步程度上的了解之后，我们才能想办法去避免一些事情，然后在这会议当中促进更好的沟通，这非常非常的重要
3: 。但是这个避免并不是说不要让与会的人不要出现冲突，因为冲突不见得是一件坏事。对，但是我们可以让大家比较觉得被尊重，比较舒服一些。
1: 因为我们讨论的方式是我们有设计一个模拟案例嘛，那、哎、案例里面有一个被害者，他就是很倒霉被抓去军神，然后。先遇到一个寻求他的警种人员，然后又遇到一个，就是虽然证据不足，但是还是要起诉，因为他因为他爱国嘛，反共爱国，看到共匪就一定要起诉。然后再一次有一个，当时国家也很妙，当时还有公社辩护人，对，但那公社辩护没有认真帮他辩护，就是一个没有什么屁用的，就是在法庭上就基本上不会帮你讲话，就是默默坐在那边那种。嗯，然后法官呢就判了，不过一开始那个法官觉得证据好像不太够，所以就判他感化教育。不过感化教育其实就是去绿岛了，其实也没有好哪里去，至少还是活着。对，那。后来很不幸的案件被军事长官发回来之后呢，因为当时军事审判有一个现现在没有的制度了，以前可以复议或发回，也就是这个法法官判不好呢，军事长官就要重新判一遍。那这个军事长官呢，最大可以到蒋中正，那这不然就国防副长之类的人。那发回来之后呢，新的那个法官呢就揣摩上意，这个既然会发回来靠腰，那一定就是法一定是长官希望他死嘛，就判他死刑。那感化教育从绿岛蹲三年变成死刑，那这个差异很大，然后最后被判死了。所以这一系列讨论就是想模拟这个情境，然后请大家去讨论这些人要为他们的行为负什么样的责任。嗯、那你们讨论过程中有没有一些亮点
4: ？但我觉得有个很有趣的地方，就是就与会者对于处置这件事情想象是比较贫级的，就是大家好像一开始我自己观察比较像是说，呃，我们都觉得好像所谓的处置一定是对人一定要追溯跟处罚，也比较像是这样子。但是其实并不，并不是，并不是如此。我们可以针对一个人不同的行为，可能会有不同的处置的方式。可能是要剥夺他退休金，可能不准他参与公职，可能不准他参选，好，或者是说可能要对他刑事上的追诉，或者是他可能不能去法律系教书等等之类的。我觉得这件事情是让大家有这个选择题之后，他会重新进一个新的想象，是说，哎，那我觉得这件事情他不是他不至于要再被处罚，他可能只要被剥夺某个某个东西就好，但是这个剥夺的东西要到什么样量的程度，大家会去辩论这件事情。我觉得这其实是跟过去我在面对一般人讨论转型阵义当中是。处置这件事情是一个很不一样的样态，他已经细致到说我要去对应这个人有什么样子的行为，然后他要找一个适合的处置方式。写这个处置方式要找一个更大的平衡点，我觉得这是一个蛮大的进展
3: 。我觉得民众很在意他为什么会被剥夺这件事情，民众很在意他曾经做过什么样的事情，而这件事情也许违反了某些核心的价值，比如说他可能会说某一个。某一个加害者，他没有自己的想法，是长官叫他做什么他就做。那如果他是一个人云亦云的人，或许他未来就不不适合从事某些职业，所以我们要剥夺剥夺掉他从事这些职业的机会。就是他，他们很在乎那个原因跟那个价值是什么，他们会很仔细的去讨论这个，呃，他曾经做过什么错，而这个错可能可以提取出来什么样的价值。于是他不能，接下来他会受到什么样的处置？他们很在乎那个理由。
4: 与会者会很在乎一件事情是 ，OK， 我可以理解。故事里面有个 A 是那个警察刑球，可是他只有一这件刑球吗？还是他有很多刑球？就他们说，如果今天很多刑球的话，那他应该怎么样？但是如果今天他只有这一件这一件事情的时候，那或许判断又不太一样。他们觉得处罚程度不太一样，可能刑球一个人，他可能后来知道错了，我们可以原谅他；刑求一百个人，你知道错，了，干你也不能原谅，也说不定会这样子。对，可是这个是在我们这个故事里面。我们没有办法，我看到一个完整的，但是蛮多与会者会质疑这件事情。我觉得这很赞的一个地方是说，我们在面对司法案件的时候，大家会从新闻媒体上所公布的故事来做判断。可是我们在刑法判决的时候，会以这个人一生的故事来做判决的一个依据嘛？对不对？尤其是量刑的过程当中。但是今天参加与会者的讨论，就抓到这一点，他们并不是以我们单纯公布的故事作为整个判断这个人要受到什么样处置的判断，而是说，哎、欸，那这个人他在执行这个职权的过程当中，其他的案件也是这样子吗？搞不好他今天这个案件没有尽力，可是其他案件他很尽力啊。那我今天怎么可以这样去剥夺他完全退休金？我觉得可能只有三分之一，会深邃到这种程度。我觉得这个我听到的时候，我们我好我,我很兴奋，我觉得哦好赞哦这样子
2: 。我想要延续刚洛伊讲的，因为我觉得他让我想到。呃，你是以法律人的角度来看，以审议的角度来看，这一场是有非常多特别的地方。那其中有一个很特别，的是我觉得我们的参与者非常的，他们本来很有自信，可是过程中有不断遇到互相对话，然后那个自信崩解，然后在拆开理由之后，突然觉得我们这样子的上帝视角是可以的嘛？然后自信崩解之后呢，他们又开始彼此。再去磨合，再去谈说。可是，呃，这些人可能以前也是被审判的啊，这些受害者以前也是被审判的。那现在我们可以给他怎么样的处置？那我会发现说，这一场很不一样的地方就在于，以前我们在审议的时候，如果你没有牵扯到对人的处置，就是你所下的判断可能会害，嗯、呃，可能会导致那个对象他不管是权益被剥夺啊等等的。我们可能很多审议在讨论是公共利益，对，比如说我们要一起建设什么东西，空间的改造，然后资源分配怎么分，很鲜少去讨论到我们的决议有可能会影响对象的权益，所以参与者的态度就会这个上帝视角会更更怀疑，他们会自己自我审视跟批判，这蛮有趣的。
1: 我们在高雄场有做与会者的访谈，然后有一个女生她受访时候，她就提到说。他们讨论到一半，有一个人突然提醒大家：，毕竟我们现在时代都已经过这么久了，我们是回头看这些事情，是有一点上帝视角。他就有一点想要听大家说，好像也不能够忽略到说这些人的行为当下，并不并没有拥有我们这些资讯。对，所以他有叫用这样的方式去提醒大家。然后好像老大，然后那女生说：“他对，他也没有想到这件事情什么什么的。
2: ”对，但是当他们谈到这个时候，他们就会对当时的军法官或是检察官。有类似的同理，比如说说、哦、他们当时案件很多啊，他们也没办法这样子判断啊，他们也没没办法像我们讨论这么精准啊，等等的
4: 。我觉得最有趣是体现在剥夺退休金上面
2: ，对，然后
4: 他们就说不能剥夺啦，这个剥夺全部剥夺，我觉得太惨了。就当他们当时也不知道啊，我觉得，然后佩轩就会问很仔细说，那不然这样子，你觉得要剥夺多少？<笑>然后也会者说、啊、我又不知道。我也不知道，我没有概念，只是我觉得剥夺这全部，我觉得真的太多了，所以那个那个同理就来了，你知道吗？就是他们理解的一件事就是，哎、欸，退休金很重要，哈
2: 哈哈，好像公务人员特别会有这样子的状
3: 况。呃、哦，我要说，我觉得那个关于剥夺退休金啊，有的人会提出来说，要至少让他有最低生活所需，否则会制造另外的问题。就他们其实很关心他们的生活，就怕他过不下去啊，因为
4: 像是他们觉得他们要被处置啊。但是不能产生新的社会问题出现，
1: 有一个柔柔软的心呐、啊，好<笑>、哦、妙！因为大家在讨论加害者的时候，还帮他想一下他的处境。但是重点来了，就是那个行凶那个警察，大家就很凶
4: 了，就就觉得这个人该死，我觉得这个人不行这样子。但是对于其他不是直接对他物理造成伤害的人，哎，可能就会比较多同理心
1: ，什么检察官、法官这一些。对对对对对
4: 。但是我觉得有很有趣，我自己观察觉得很有缺点呢，就是佩轩也可以帮我补充一下，就是因为我们这组看到的时候，我发现。大家对于有一件事情特别严格，就是不准回学校教书，就会说我觉得他没有到很错啦，但是这个教书我觉得不行，这个对下一代我觉得这样影响就不行，我觉得这还蛮有趣的，不知道配佩佩璇有什么观察点这样
3: ？我觉得每一场的那个大家在乎的点不太一样，但是不能回学校教书几乎是一个共有的，但是他们有的人会界定到可能连补习班都不行，有的人会界定到公立对公立学校不行，就是每个与会者对于那个想象的细节其实。都蛮蛮具体的。那但我个人觉得最有趣的一点是关于登记为候选人这件事情。这件事情很分歧。一开始很多公民会认为说，这个应该交由选民决定。你只要揭露他曾经是加害人，那揭露的方式有很多种。有的人是觉得要可以放进选举公报，有的人认为其他的方式。但是只要很多人都会觉得说，他能够当什么这件事情是交给选民来决定的，我们不用帮他限制。但也有很多人会觉得说，要区分他选什么。如果他选的是地方性的议员，他基本上做的是服务，那就还可以。但如果他是做县市首长，他需要做到资源分配的话，那基于他过去曾经犯过哪些哪些错，所以我们认为他是一个不具有呃他的某些核心价值是有问题的。那我们现在不确定他到底呃价值观改正了没有，所以于是他不能去从事这几个。呃，需要到资源分配的的候选人角色
4: ，就他们就是有细致到这种程度，就是，好比说我们原本只是在讨论说他能不能登记参选，对，你现在登记参选什么，可能也要被考虑进去，甚至威权履历公布的方式，我觉得大家也有争论，到底是要主动公布在选举公报上，还是被动的在某一个网站你自己去
1: 看。就这些人在威权时期有没有做过迫害人权的事情
4: ？对，就假，我先假定他就是有做那那个人权的迫害人权的事情，可是要怎么公布？大家讨论的也是也有一番争论这样子。因为我觉得在威呃在选举公报上就很直接啊，可是会有人看吗
1: ？会啊，两位是比较积极的公民。那如果有些就拿来丢到旁边去的我，我家人有些就这样。
4: 但但是这就重点啊，就是呃积极的公民的
1: 权益也要被考量进去啊。
2: 我觉得选举公报意义是他主动送到你家里。国家资源印制，然后送到你家。
1: 哦，那这个我就听懂了，这个就有差。但我觉得心意讲的这个很很关键，由国家资源主动的把这个资讯提供到每一个选民手上，那那个意义是重要的。心意，你有发现到一些有趣的现象
2: 嗎？我觉得我现在对参与者的反应，有的也觉得蛮有趣，像像是我们有一个场次，有一个参与者，他从到尾都只想表达之后就不沟通了。他可能就是来表达他的立场，但是他没有打算要听别人说，或是他已经具备完整的防卫机制他没有要跟大家谈太多、嗯。但这样子的参与者，他坐在审议场内，大家交流激荡这么清楚，我真的很好奇他的脑内运作到底是怎么回事
4: 。好奇，好比说像心仪是这方面专业，那碰到这样子的人，那通常该怎么办，还是也不能怎么办？
2: 我们会有一些方法，比如说请他写下来， uh, 我们不能漏掉这样子的人的意见， uh, 一定要将他写下来。Uh, OK， 对。但是、嗯、通常这样子的人，他很容易在这个群体当中，他就被孤立了。嗯，可能大家会对他的发言会有一些脸部表情、嗯，像是冷笑啦，嗯、或者是。嗯、你会发现那个眼神的对焦就是没他在讲话，大家就是会飘移这样、哦。OK， 对，所以其实主持人要很小心自己的立场在这时候太清楚，嗯、因为我们人是感性的动物，對對對你一定会被现场讨论的氛围带着走、嗯。那时候事时的要让他有表达机会，然后如果他不愿意说，或是跟现场对焦不起来，就让他写下来。哎、嗯
4: 欸，我有注意到这一点，因为佩璇就很坚持，就是佩璇他都会让别人发言完之后就说：“好，那你写下来，你把你刚刚事情写下来。”那。其实一开始我并不是理解说，啊，不是他已经讲完了，大致上都懂了。可是培培训就很坚持说，你要自己写下来。如果对他不想写的话，就说那我确定你意思，帮你写。那我觉得心里这样讲，我可以理解，就是因为确实就那个发言可能会有情绪，可是他转换成自己写下来的时候，那个呈现出的东西，可能说或许会真的比较真，表达他那个人的真意。我觉得那个这是更可以促进交流的
2: 。其实我们这次的讨论，这三场讨论都相对平和，并没有出现说。嗯太激烈的状况，可是我设想再更 rough 一点的状况，应该是大家情绪都很高昂嗯，嗯，然后可能会一直觉得说，嗯、呃，我们为什么还要给他们奖励啊？或是我们为什么要给他们减刑啊？我们为什么会有这样子的人出现？嗯、因为他可能是在前期是受害者的家属、嗯，嗯，那或者是有另另外一方，就说你们这都是政治动员啊、嗯，等等的这样。那如果在这样的状况下，其实。主持人要做的事情，就是要对焦到很务实的解决方法。
4: 嗯
2: ，对，在情绪高昂的时候
4: ，其其实我在高雄场的时候，我有个观察，就我跟佩璇那一组有一个，就是一个呃，因为年纪比较大与会者，对，然后他他就一开始就说他是来自于就是桥头，然后说哎呦，这个立场应该你来自哪里？我想很明显的，所以然后他一直会跟大家讲说，就是我觉得时间已经对这些加害者非常宽容了，他一开始就这样讲，对，因为。确实要跟观众讲一下，因为台湾转型正义是我们是很宁静的民主革命，所以转型正义这个议题跟世界各国比起来，确实被耽搁了。可是我觉得很有趣的事情是，他一开始就像刚才新一讲，他一开始很有自信。可讨论到过程当中，其实我觉得他并没有很激进。我觉得他其实在讨论过程当中，就是讲出来的话是很有自信，比较激进。可是当他面对处置的时候，他其实是跟一般人没有差太多的。我觉得这很有趣。就我一开始想说，哎呦，这个人是不是每一个都觉得这些家一直都死啊？然后后来发现也没有，他有些地方还软化到我觉得，哎呦
1: ，你,你真
4: 的敲头来的吗？比<笑>如<笑>说，比他讲的什么？我记得就是好像很多人都说，我觉得应该要怎样怎样，就是我我有忘记了，因为我们处置手法很多嘛，然后就说，但我觉得不至于要这样子，哦，这
1: ,这种话对
4: ，不至于要这样，对 ，OK， 所以我觉得这个蛮，我觉
1: 得蛮印象深刻的，因为我们很担心说这个来的会不会都是很同温层的人，然后都讲一些大家、嗯。预期到的东西，或者是可能都很积极、很前进、嗯，结果实际办下来也没用。结发现实际办下来其实好像也还好。可我讲一个比较直接一点的 ，OK，
4: 就是我觉得公民老师的场合反而意见起分歧比较多、嗯。我不知道我的佩君也这样觉得吗？对不对，我也这样觉得。对，
3: 而且公民老师的场合，他们相对于公民场，嗯、他们更明确跟觉得处置就是应该要这样。
1: 嗯，嗯呃、对
3: 对，他们对于那个处置的犹豫，相对于公民场没有那么多。
1: 嗯，怎么说？他
3: 们会，可能他们可能会比较，当然不是所有的人啊、嗯，但是有一部分人就会觉得说这样子是不行啊，不能接受啊，所以我觉得处置应该要加重，没错。那也要这重,、嗯、重到什么程度？嗯，那他也他也不太会很犹豫，他就会觉得这样子不可以，所以要加重。嗯，他的那个逻辑很清楚，所以就每个都加重、嗯，加重，加重，加重。嗯，这样。但是公民场相对来说，大家就会犹豫跟。嗯温吞很
4: 多對，对哦，而且不知
3: 道这样讲会不会得罪人
4: 。<笑>但我觉得公民党的比较变动立场
3: 。哦，对
4: 对对对对，刚刚、欸、那个我觉得蛮有道理的。好，那我那我支持他这样子。哎、欸，我觉得这很
1: 棒，就是这是有在沟通的。其实这比较符
2: 合神意，我们想要营造的样子，就是你能被说服，你能说服别人、嗯，你也能被说服。嗯啊、
1: OK， 这价值就在这边嘛，因为沟通的价值就在这边。对对对对对
4: 。所以我在想说，那个我们刚才讲那个桥头的，来自桥头的那个桥头阿姨，对她桥阿姨。<笑>我想说，他我觉得他一开始那种呃自信，有可能是受到大家讨论过程当中，哎，说不定他其实也有点聆听，所以他在很多的处置上面的那个结果其实是有调整的。我自己是这样觉得，不
1: 然他一开始感觉给我感觉就是他还要很凶猛的感觉，<笑>好像也有一些人就是立场是比较不一样的那一区，可是来这边也有很多不一样的讨论，有没有观察到？你说呃台北厂的吗？其实每一场应该都有吧。公民老师场，就有一个老师让我印象深刻、嗯嗯，但不是在你们这一组的啊、嗯，因为他他应该是第四组吧？啊、他他开场自我介绍，候，他就说他觉得转型正义这个议题很重要，嗯，他觉得就是因为他是公民老师，所以他想要让他学生了解这个议题，嗯、所以他特地来参加。哦，这个开场非常的正向，对。嗯、然后他的发言都让我觉得，哎、欸，好像总总会这样，对<笑><笑>，对他他每一个处置，他都会有，嗯、他都很明显的都是比较反对。O、okay. K， 在公民教师场的。的时候，我们不是还多一个故事嘛、啊？有一个情报人员跟谢名的故事。对对对对对、啊，呃对，然后他就说，在那个年代，宣传台独被监控是理所当然的事吧？好，<笑>他就会讲这个话，所、嗯、以他就觉得说，那为什么？他就说，那当时他也是合法的、啊嗯，你犯法被监控，国家还没有抓你，你还要你现在要去处罚监控你那个人，嗯、现在不是很怪嘛。那老师讲这样的话，那、嗯、我在旁边听到说冷汗直流。他说，哎，不是很关心转型、很关心转型正义的人，为什么会是这个见解？跟我就跟我预期的不一样。嗯、然后我就觉得。让我意识到一件事情是，关心这个议题不等于他会按照我的理解的方式去。哎，对，对,对是，所以有这样的讨论，我觉得非常非常的重要。
4: 那、嗯、那个人后来立场有变吗？还是有软化吗
1: ？还是因为我没有看全场，哦、但我的印象中没有，没有印象中没。<笑>但是有这样子的，<笑>有这样，但我觉得有这样子的一个人在过程中，他是会激、嗯、激起很多更多不同的火花。因为像那一组的讨论，就会因为这样子有很多的辩论出现啊、嗯，对。
2: 他有举一个很有趣的比喻，好
1: 来，他说
2: 、嗯、就有点像是政府规定的课纲讲什么样子、嗯，我身为教师，我也只能填肉啊，嗯、哦，我不能去调整这个课纲啊
4: ，对像
2: ，像这样子,的子，然要讲
4: 一下这样的话，这句话蛮可怕的，<笑>我觉得我因为我觉得对啊，课纲讲讲这样，可是你可以填不一样肉啊，对，我觉得你可以适当填，不就好比说，嗯，以前不是最常讲转型正因就是、东德的那个西德那个士兵案。国家规定你要开枪，可是你可以打不到啊！嗯、我我自己觉得这句话
1: ，嗯，但也许这
2: 就是呈现公务人员他在执行的时候、嗯，他也是政府意志的眼神、啊，他那个焦虑，
1: 嗯，哦，对，就是、我觉得公民老师他们就很明显有这样焦虑，嗯，他们就会一直比较常讨论到说、嗯，可是就是执行公务啊，嗯，他们会一直觉得说啊，就是执行公务的话，你的那、啊、我能怎么办？怎么办呢？对、啊、就你在这个你在政府里面，你就是做这样职务，有
4: 哎、欸，对
3: ，公民老师有一个很有趣的比喻是。嗯以前的人体罚学生，嗯，我们现在会知道是不对的，嗯、但是他们当时也许真心觉得这样是对学生好、嗯。那当年有些人做了一些事情，我们现在来看当年做的事情是不对的，可是说不定他当时是真心觉得他在为国家好。嗯、那难道我们要苛求那些认真教育但是体罚的学生的那些好老师
0: 吗？
3: 嗯，就是他会用这样子的比喻去理解当年。
0: 对，
3: okay. 那那我个人觉得那个这两个比喻在。人权的意义上截然不同啊，对对就是行刑跟死刑怎么能怎么可能会和体罚学生做完全的等于呢？嗯
4: 、当然当然，就有一些恶是应该是说，不论在那个时代它是什么样子一个时代，可是那个恶应该是身为一个一般合理的人，应该都是不能接受的。我我自己是这样，我自己是这样觉得。然后他打了这件事情就绝对不能接受。对，
3: 但但可以理解他想要表达那个同理心，跟他想要理解那个时代脉络的、嗯，的,的、那個、那个意义啦，嗯
2: 、通常讨论到社会脉络，我们现在不能理解的时候，就会全场陷入一个挫败焦虑
0: <笑>，然后
2: 这时候就会有一个公民会跳出来说：“<笑>哦，不过我们现在在做的事情是要有象征意义的。
1: ”我发现有
2: 这个状态。象征一这
1: 个词也蛮常出现的。对
2: ，對会说，哎、欸，我们没有办法做出一个完美的处置，嗯、或是决定，但是我们要我们要做有象征意义的行动
4: ，尽可能朝向完美
2: 。对。
1: <笑><笑>那在讨论过程中，大家会谈，你们有没有观察到，大家会譬如说，时不时讨论到我们要原谅这些人，我们要和解。有发现台湾人很喜欢讲和解。嗯，对。那这个场次上，这一这这一次这些讨论上面，有没有和解的这个的味道一直跑出来的感觉？我觉得很、嗯
3: 、很多欸、嗯，非常多欸。嗯，就是他们会常常会讲说，虽然我们现在要处置这些加害者，但是处置的背后，我们应该要想的是，我们要用什么方式才能够让受害的人觉得比较能够接受。所以他们很很多人是非常在乎，不只是处置，他们非常在乎这些人愿不愿意出来说，嗯，说当时的情况是什么，嗯，说他当时为什么会做这些事情，能不能有一个真诚的道歉，他们非常在乎这件事情。那除了在乎道歉之外，也很在乎说我们做的所有事情都是为了逆平这个社会的伤痕，嗯，都是为了减缓社会的对立，然都是为了让这个社会可以往更好的地方去，不要再撕裂社会了。就是就是，其实大家背后都有这样的核心价值，嗯、然后也都蛮愿意在现场表述出来的
2: 。这这让我觉得台北厂给我很奇怪的感觉，台北厂。有时候在我看来是过于理性，有时候又过于感性，<笑>你知道说？就之后台北场他们就提出一个有趣的论点說，说我经常是配选你们这一组，就说所以加害、呃、受害者他们的期待是什么？呃、受害者要什么嗯
3: 嗯？是我们的这一组
2: 。对我来说这件事情很诡异
4: 。怎么说？怎么说
2: ？就,說就假设今天是好性侵或者性骚案件好了、嗯，这行就已经开始进入一个谈条件的阶段，就是好你现在提出多这么多的苦难，那你要什么？哦，对，有一种那种 feel，
4: 嗯 ，OK，、嗯
2: 、对我觉得蛮有趣，的。會有点
4: 不太舒服的感觉 ，OK， 他会有点不太舒服哎、欸。假设我被性侵，别人就说好啦好啦，不然你要什么吗、啊？我会觉得干，然后两百万和解，要不要对，对，有那种感觉，有那种感觉。感覺是是但但是会不会是因为因为过太久了，对，有点过太久了，所以大家有点不知道该怎么办，那就会问说，那不然加被害者，那你希望
1: 大家做些什么事情？對對對会不会是这样子？我好像可以理解啊，就是说在法庭上面有时候会被会被逼着要谈和解嘛。然后其实有时候当事人他不是不愿意喝酒，他是觉得这样不舒服。他说我的伤痛好像是我来要钱一样，他说我并不是来要钱的，我希望法庭做一个公正。嗯，那当然我当然也希望我的受到的伤痛要获得一些实实质上的弥补。嗯，可是好像被好像整个被扁变扁变得太扁平。OK， 而且
2: 量化、嗯、被量
1: 化。嗯，然后他就会觉得说我不是来这边为要这个的，好像我好像是很贪心的，他们就会有种很不舒服的感觉。嗯嗯、对，所以我觉得我好像
4: 可以有点理解性一点。但我想信义补充一下，因为你刚刚有提到说，像这种和解的方式，比较有个专有名叫修复式正义嘛，那要不要跟听众稍微讲一下说，说那修复式正义大致上概念是怎么样？这样子，修
1: 复式正义它的理念是在于说，嗯、希望可以透过这个司法的程序，嗯，去真正的去修复因为这个事件而伤害的这个人际关系，嗯，比如这两个人，他确实就受到伤害嘛，嗯，那官司打完了，有时候是让双方更不开心而已，嗯，这个最常见可能就是家事案件。要是大案件可能打完了，原告想要离婚，那被告不想，到最后不管法官判离婚或判不离婚，一定有人不开心。对，所以现在大家会更去想办法说，有没有可能让双方，不管是离婚或是没有离婚，至少未来的关系可以修复到一定的程度，不要让大家的关系破裂到好像永远没办法见面。嗯，对，好像这个会比诉讼本身更有意义。了解，对于社会是正义的精神会在这边，他关注的是不是只在于诉讼的成败，不是只在于说谁对谁错，而更而更关注于说。关系的修复。还记得路易刚才在节目中提到的桥头阿姨吗？为了让大家有亲临会议现场体会讨论的感觉，我们在取得阿姨的同意下，将相关的讨论片段接辑出来。接下来就让我们一起来听听看吧
3: 。阿姨，阿姨是不是很困惑、啊
5: 哈？没有，我是很无奈啊，我怎么会法律就是那样，你再怎么报复，他还是那样、啊。对
1: 吧、啊？那没
5: 有被牵扯到你是不是也准备要因为其实法律不是复仇的工具啊，它会用到很多人的身上，甚至会回到你自己身上
2: ，或是你儿子。所以我我在想这个问
5: 题的时候，我常想说，不是只有针对这个个案而已。而且当当时真的是非常没有人权，可是我们现在是一个讲究人权的社会。跟呃，一一个社会了，所以我们在考虑的时候，我们还是考虑到这些加害者的人权呐、啊。我会想到这样，所以我们真的时间对他们真的是太宽容了。我的意思是这样，因为我们现在是一个讲人权，然后很小心翼翼的一个一个社会了。所以当你要做的时候，你要严惩的时候，你要想到你这个法律如何定下去。你现在是祖父，你的孙子可能也会。<笑>也也会受到这样子的一个法律的限制，所以会想得更远一点，不是只有单就这个个案去报复而已
4: 。那惩戒部分？
5: 惩戒当然要啊，他当时就是就这个案子
0: ，所以我们刚一直都是都把它限缩到这
5: 个案子，这个案子。那刚刚给我的感觉是，好像除了这个案子以外，还包括他三十八年来他所有工作的表现，都因为这一次而惩罚。我我的感觉是这样，可能是我误解了
4: 。好，那刚刚心怡跟佩璇其实就讲到一个重点，都必须要保持中立理性，不能有过多的情绪。但不行，我今天一定要让他有情绪一下，就是。就他们自己对于这个议题想法到底是什么？然后有没有因为参与这五常的会议，想法有点不太一样这样子
3: ？好，我自己是念社会学的、嗯，所以我在求学的过程中多少会接触到相关的问题、嗯，但如果真的要坐下来谈转型正义，我实在觉得我了解的太少太少。那在参与这个议题之前，其实我不太明白到底为什么这些资料不能公开，嗯、到底处置加害者是有多难，到底困难点在哪里？嗯、他都已经是做了。嗯，或许我们先不要说对或不对嘛。他都已经做了这些判决，他都确实做了这些事情。到底我们需要顾虑那么多的原因是什么？我我真的是不明白。嗯，但是真的参与培训，因为对于我是桌长，我是小组主持人，我不是只有从会议的当天才开始参与这段旅程。其实我是从一开始要工作、开工作会议，然后我们需要有一些培训，所以我就听了促转会跟几个专家的分享，然后我觉得我慢慢开始可以理解，就是。这个议题的复杂程度，并不是我原本所想的说。说啊，到底是为什么不能公开？比如说，它里面可能资料分两部分，前面一部分是判决嘛，然后后面一部分可能是关于监控档案。那很多当事人都还活活跃在这个社会上，那那可能牵涉他个人的隐私，就是这种这种加害的不同面向、不同不同样貌，是我原先没有想象到的。那。我慢慢开始理解这个时代之长，议题之复杂。我开始能够理解說，说为不能公开，确实有很多困难点。它不是只是不要为了让这个社会撕裂，它确实有很多需要考量的地方。嗯、那我就开始慢慢可以理解說，说这整个转型正义的工作是非常庞大，然后非常多眉眉嘎嘎要注意的，就是就我我我自己觉得是一群。嗯一群很温柔的人在做一个很硬的议题，嗯嗯，是很不容易的一件事情。所以
4: 原来是参加完之后才觉得，好，真的很难这样子的感觉。从
3: 、呃、培训就开始理解，越来越困难、嗯。那真的坐嗯、呃、坐下来跟与会者谈，就我的我自己对这个议题的了解就稍微越来越多，然后我自己的想法也越来越多，嗯，就越来越觉得这真的很不容易，然后越来越觉得很尊敬这些。每天在这个伤心议题里打滚的促转会的人 ，OK。我觉得这个议题本质是非常伤心的、嗯，你不管正看、反看、倒着看，你看哪一段都是都是不寒而栗，或是非常痛苦的一段例
1: 子。这个我非常认同。对，嗯，因为之前不是要做 podcast 吗？嗯、我跟你讲，桂子很崩溃<笑>，因为有一因为有一集讲星球，嗯，然后就要看很多星球资料，这是半夜会做噩梦。他他一直桂子一直说他很不舒服。
2: 祝福才起，<笑>就是幸福跟真相，只能选一个。对对,对啊，对啊对对对
4: ，没错没错。啊、那错那心仪呢？哦、嗯
2: ，我要自我揭露。来来来，揭露
4: 真相，揭露。所<笑>以，就
2: 是、我到第三场的时候，有一个感觉、嗯，因为我自己的外公呢，他是有去东南亚打仗的，还记日本兵。嗯
0: 啊、OK，、嗯、对
2: 。然后，其实他有经历过那个转型争议，在国际历程上很重要的意义，就是东京大审判、嗯。哦。他有参与，因为他那时候曾经是那个，嗯、呃，战俘营的有点像狱卒的角色。他在等那个菲律宾的时候、嗯，那我那时候参加第三场的时候，我看大家讲了这么多，呃，我们要甚至可能就也也连那个程序本身，我们是不是要让呃威权时期的加害者去承受这件事情，都可以讨论半天。对我心里就觉得。靠，就其实我们自己生命中、嗯，我们自己的长辈离这些事情也没这么远。嗯、那像我外公，他只是一个无名小卒、嗯，他就经历过东京大审判那、嗯、那现在我们讨论这些人有的人现在还在吃香喝辣，
4: 位高权重，
2: 对、嗯，还当什么法律什么律师事务所的老板等等的。那结果我们连程序都不敢让他们承受，为什么？嗯、对啊，我就一直有这个一个冲突冒上来、嗯。对，所以我觉得也许是我们。我就后来要想，也许是我们对自己家里或是成员的历史了解很少，台湾人，嗯
4: 嗯,嗯或是家里
2: 历史的、呃、成员的那些经历，也许太政治的话，也不愿意跟下一代
4: 谈，对，嗯
2: ，对，所以我们很断裂、嗯。我们在谈这些转心正义的案例的时候，连不回自己的自身经
4: 验。嗯嗯确实，因为其实好比说，像上礼拜是二二八，其实真的很多人讲说，我又没有经过二二，我又没有经历过二八，为什么要讨论这件事情？可是心宜也讲，好比说。假设你有一个跟你很好的长辈，其实他经历过这件事情，那其实对你来讲是很近的一件事情。但这个断裂会使得大家会觉得这件事情都与我无关，所以我不需要讨论，我干嘛要讨论
2: ？这也是为什么我们后来在呃公民老师场之后，我们决定要加入受害者的脸谱给参与者指道。嗯,對
0: ,嗯对，因为我们
2: 希望说大家不要呃过度在假想的层次去讨论说。呃，怎么处置加害者？嗯，对，如因为有时候那些动机你真的是讨论不完。
0: 对，对，
2: 对，动机你真的怎么讨论？而且跟真实可能还是有落差。对，所以希望加害者跟受害者脸谱都可以被看到，嗯、那再进行深意的讨论
3: 。对我想要讲一个小小的一个点，就是我们在受,們在受、嗯、接受培训的时候，其实有提到，就是转型正义有一个很重要的精神，就是我们不能把所有的事情都推给最上面最上面的那个主持者。就是所有的人都要为自己的每一个决定付出责任，嗯、每个人都要为自己的每一个行为负责、嗯。我觉得这个观念很很重要、嗯，而且它甚至也警醒着现在的我们
0: 。嗯、
3: 就是做事情，其实你不不论现在是不是大家觉得呃勉强可以苟且，但是这件事情如果是不对的，其实你就不应该做。我觉得转型正义的精神对我来说很重要，其中一点是这个，而且也到我们现在都还是可以适用。嗯
1: 好奇的，就是说，你们对于转型正义本来的想法，在会议中会听到很多不同的观点。那你们自己有一些被冲击到的地方
3: ？我先分享一个小小的，好了，好啊。就是我，我原先会比较直观觉得说，这些人，比如说刑求，或是他们做的坏事情，我觉得好像也没有那么难证明吧。所以我原先会觉得说，那比如说其中一项处置是就进入司法程序嘛，就是刑刑法的程序。嗯、但是我。就是参与这些过培训跟会议之后，我才渐渐发现，也许其中一个顾虑是，不见得他们能够被定罪，因为如果要进入司法程序，就需要有更严谨的证据。那假如他最后是被无罪推定而呈现是无罪的话，会对于受害者来说会是二次的伤害。就是这种法律上的细节或是处理上的细节，是我原先没有没有想清楚不或是不知道的
1: 。确实，这个风這风，这就是诉讼风险，就跟那个铁路杀机案一样。对，他无罪理由是疾病的关系、啊。对，对，对，可是民众就会，民众跟家属就没办法接受无罪这两个字。对，对，那用他们不是法律人嘛？嗯、那法律人也是用很理性的相方式去理解无罪这两个字嘛？对，那、嗯、确、啊、实他会带来这样的效应。确实
2: ，我也很好奇，法律人如果你们经历过这个，嗯、<笑>你们有什么样的冲击
1: ？什么样冲击嘛？我先讲好了。你说这次活动吗？对，因为洛伊坐在坐在那个讨论座里面、嗯，应该冲击比较大。但我其实我觉得我我我
4: 觉得我还好，因为我其实因为我在大学的时候其实参加过就是蛮多转型阵营的活动，所以其实这东西其实就是听蛮多我，但我就我觉得比较大的冲击就是我刚才讲的那个桥头阿姨，那个就是原先我一直以为像这样子的角色，可能又有点年纪的，他应该会提出比较激进的做法，但反而在讨论过程当中，他慢慢软化。所以我觉得这种讨论，我觉得如果应该讲到冲击的事情是，我相信一件事情，就是不论你是怎么样立场，你再怎么样对立，面对面的讨论其实一定是可以取得到一个中间的平衡，但是需要一点成本跟时间这样子，这是我自己的自己的观察这样子。你呢
1: ？我冲击蛮类似，就是因为我们、嗯、我跟子玉在准备会议的时候，我们会去查大家的资料嘛、嗯，然后就有一个发现，他是非常的、非常的台独的这种，嗯，然后同一桌又有知识蓝类型的。<笑>然那我就跟子瑜说：“完蛋麻烦，但我们把它分成同一组，就不能改了。<笑>”我说：“他<笑>说那这一场会不会爆炸什么的？”嗯、然后,后好像也没用？哎对，就发现他们还是可以很理性的沟通，嗯、然后分享他们的想法什么的。嗯，我对我这也是我觉得说，哎，好像不要太小看人，不要太小看人们。对
4: 于每一场，其实大家都很担心会不会有冲突，但是结果没有一场有冲突，就突然常就
2: 很失望。
4: <笑><笑>哎，怎么不冲突一
1: 下？<笑>对啊，怎么没有吵起来？<笑>怎么没有
4: 吵起来？对
1: ，但我觉得有些是很激烈的。嗯会有很有一些组好像会有一些比较激烈、嗯，
4: 公民场有其实有时候是比较激烈，可那激烈也不是立场不太一样，就大家对平时一些名词的认知不太一样，就也不是因为立场而吵。对，其实是有点失望，但是这个候是有点看戏的心态，但其实表示说这件事情是值
1: 得有意义做的，因为没有那么可怕。我觉得对我来说的冲击就是，嗯、就是没有像像没有像大家想象那样很意识形态的，嗯、哎，对，很。嗯很情绪性的对立，嗯，就大家其实只要愿意坐下来的话、嗯，其实都有办法好好的谈，嗯，对，所以我觉得这件事情是对我来说是蛮好的，蛮好的回馈，嗯。我、嗯、要
4: 问心仪跟佩璇，我
1: 说就是
4: 对，反正活动暂时告一段落嘛，未来会继续做相关的事情吗？会一直做下去吗
2: ？我觉得我是对那个社会沟通这个议题很感兴趣、嗯，所以在这个面向会持续发展，嗯、然后，嗯、呃，我觉得。做转型正义其实蛮适合用审议相关原则设计的，原因是因为，嗯，转、嗯、型正义如果我们真的要往前走，大家都知道它一定会跟社会思维要高度紧密连接、嗯，这也是为什么国际各国会涨长差那么多。嗯嗯,嗯嗯，一定要跟社会的氛围连接。可是如果我们要怎么样去跟社会氛围连接的机制没有长出来的话。就是我说机制有点像是我们在处理的这个审议的程序本身，我们没有好好的去细致的处理这一块的话，那它永远都有可能是变成是政治角力的一个一个工具，嗯嗯，这样就会很可惜，因为我们的本意不是这样，对我我们期待整形争议是有更高的理想跟价值
3: ，就是最一开始的时候，心仪有提到转。呃，审议式的讨论应该是公开的，然后每个人要能够畅所欲言的表达自己，也能够专心的聆听跟倾听别人的看法。那主持人的工作是归纳跟激发大家的意见嘛、嗯？那我觉得用这样子的精神，其实我们在这个社会里，其实几乎是每一天都在进行社会沟通。嗯，我觉得这样子的秉持这样的精神是可以用在很多地方。那如果未来有相关的会议，我也很愿意参加，我也很喜欢做这样的工作。嗯、那我觉得一个严谨的审议是讨论，其实是需要蛮多事前的设计跟准备功夫、嗯。那事前的讨论做得多，沟通做得好，也就能够让当场的会议进行得很顺畅。那这对我而言是非常会有很高的成就感的一份工作，嗯、就是你可以看到现场的人能够把自己的想法讲出来，然不论是发散或是收纳都。我都觉得很对我来说很有意义，然后很有成就感。我很喜欢这样的工作
2: ，我很期待这个机制还可以在我们找到更多 data 的时候，嗯，就是一起往上堆叠涨上去。原因是，像我们很容易去联想说，转型争议好像是政治光谱某一方的人比较能够接受，啊、对,对，比较能够谈，嗯，好像另外一边人比较不能够谈。嗯、可是这就有趣了。我看到有一个那个也是促转会的资料显示出，嗯、呃，当时。被我有点忘记，反正就是被呃被判刑，或是有被抓起来的的那些人们、嗯，有蛮高比例，当然百分之四十五其实是外省人，嗯，对。然后，嗯、所以其实它的比例比我们想象中那个直觉的政治光谱还要再多一点点。点对,啊、对，那为什么我们如果照这样说，大家对转型正义应该都很能谈才对啊？对，因为这个。不公义的事情发生，平均在不同的族群里面、啊。嗯，对。那为什么不能谈呢？这块我就会觉得很好奇。嗯、甚至说，也许我们要想办法让这些资料被揭露更多、嗯。那个揭露不是只是看到它出来而已，嗯、是被理解到、嗯，那才可以某程度去打破说我们好像转型正义只是某个政党特别会去谈的东西、嗯。对
4: 。所以听起来就是不只要谈。还要一直继续谈下去，对，才
1: 可以更细致处理这个议题。那就是谈的方法很重要、嗯嗯、所以回过头来，其实一开始就强调嘛，谈的那个流程的设计的精致度是重要。对，在办法让谈的过程是顺利的，是顺畅的、嗯，然后大家都、嗯、大家都愿意畅所欲言，大家也都有信任，嗯，自己讲出来的东西会被妥善的使用，嗯，然后最后他的谈的结果才会是有使用价值，对，然后最后也许。真的可以影响政策，嗯，是整个这个分析的很重要的谨慎，没错。那我们今天这边，我们谢谢谢意、嗯，谢谢佩轩，谢谢谢谢谢谢。听完今天这一集，你对威权统治时期加害者责任有什么样的看法呢？会议虽然已经结束了，不过法白跟促转会有成立专属网站，在这个网站上面有许多衍生的阅读资料，也有这一几次讨论会议的会议记录。网站链接就放在节目的资讯栏目，如果你有兴趣的话。欢迎冲去看看哦！我们《触诊新奇士》的番外篇聊到这边喽，拜拜。